0: 嗨，大家好，今天是三月三十日，一九八一年的三月三十日是美国《读者文摘》杂志的创刊人德威特·华莱士逝世,世的日子。我们就在今天这个日子来讲讲创刊人华莱士和这份曾经畅销杂志的故事。华莱士于一八八九年十一月生于巴西圣保罗，青年时代的他在巴西做图书推销员时。就开始酝酿创办一种可博览报刊文章精华的文摘式期刊。华莱士自己呢有一种爱好，他喜欢将他看过的最喜欢的杂志文章编成一系列索引。正是这个爱好使他萌发了创办这本杂志的想法。华莱士在伯克利的加利福尼亚大学毕业之后就参了军。第一次世界大战，他曾在欧洲服役。他在医院养伤时。其他的士兵请求他为他们写信和读信，当时他也就发现人们需要这样一本杂志。他既没有华丽的语言，也没有深奥的观点。退役之后，他行动起来，制作了几本符合他的设想的杂志样本，把这些样本寄给了几家出版公司，看看能否出版。但是很不幸，全部都遭到了拒绝。但华莱士没有放弃自己的想法。在二十世纪二十年代，他前往纽约，决心自己创办这种期刊。一九二二年二月的一天，华莱士弯腰走进了一家非法酒店下面的地下室，用一个小型印刷机印刷出了一批杂志。他把这个杂志叫做《读者文摘》。杂志上刊登着文章摘要、选编或者缩编各种报刊发表的优秀文章，并且保持原文的风格和文采。他印刷出来的这种杂志很便于携带，属于袖珍型期刊，这在当时是一个创举。由于杂志的内容广泛，兼具知识性与趣味性，很快就赢得了读者的欢迎。到1929年，杂志的发行量由创刊号的 1,500 份迅速增到了20万份。1938年起，他们还开始增出了外文版。到1960年代，华莱士的手中已经掌握了一个出版王国，他的杂志已经遍及全球，用15种文字出版39种版本，发行国家163个国家和地区，总发行量达到了 3,000 万份，成为当时世界上发行量最大的期刊。读者文摘如此辉煌，有华莱士的功劳，当然也有他妻子莱拉·贝尔·艾奇逊的功劳。他在同华莱士结婚之前，就在社会服务工作中非常活跃，并且参与了在东海岸建立基督教女青年会的工作。可以说，他的积极思维的态度成为了《读者文摘》的态度。从创刊时期，华莱士夫妇就亲自担任期刊发行人，一直到一九七三年。那在中国也有一份很受读者欢迎的杂志，叫做《读者》。那读者与刚刚讲到的读者文摘有什么关系呢？答案是并没有什么关系。中国的读者杂志创办于1981年，是读者出版传媒股份有限公司主办的综合类文摘类杂志。很巧的是，读者杂志的前身也叫做读者文摘，因为与美国读者文摘同名而发生了法律纠纷，才于1993年7月改名叫做读者。而美国读者文摘也确实存在中文版，它的国际中文版是在1965年3月创刊，首位总编辑由文坛大师林语堂先生的女儿林太乙女士出任。繁体字版在香港及台湾销售，简体字版本则在马来西亚及新加坡发行。从1998年开始，美国读者文摘公司也开始积极探讨在中国大陆出版的可行性。直到2004年11月，读者文摘公司才与上海市新闻出版局宣布建立长期出版合作关系。2008年1月，首期《美国读者文摘》在中国上市，与上海新闻出版发展公司主办的上海普知杂志社进行了版权合作。在中国大陆发行的《读者文摘》并不叫做《读者文摘》，而叫做《普知》。不过很可惜，《普知》在四年后就停刊了。再辉煌的事物，可能也都无法避免会进入衰退的周期。美国读者文摘公司在2009年为美国总部业务申请了破产保护。虽然公司破产并不影响杂志的继续发行，但在瞬息万变的新兴时代，也许这本曾经辉煌的杂志会以新的形式全新登场呢？感谢您收听今天的故事，咩咩 Radio 陪伴每一个今天。